1: 7 horas.
2: 7 horas.
1: Em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, dia 17 de maio de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937.
3: Os destaques da edição de hoje.
4: Novo estudo do Diese Pará mostra saldo positivo da indústria para esse.
3: Tribunal de Justiça do Estado realiza audiência pública para discutir direito à saúde.
4: Levantamento aponta aumento no número de registros de casamentos entre adolescentes no Pará.
5: Encontro, debate, novo formato da Lei Rouanet. Tem
6: também as notícias do
5: esporte. Paysandu encara Goiás pela
6: final da Copa Verde. Remo tem pior início em campeonatos brasileiros desde 1979.
1: E ainda nesta edição, o governo federal faz acordo para aprovar urgência do novo marco fiscal. Petrobras
2: anuncia nova política e reduz preço de combustíveis.
1: Caixa oferece linha de crédito para pessoas com deficiência.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto.
2: Sete, um. Jornal da Manhã,
4: na Cultura FM.
1: Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade caçar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol do POD do Paraná. O político foi chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba e, após deixar o cargo, se tornou o deputado mais votado do Paraná nas eleições de 2022 com 344 mil votos.
2: A decisão cabe recursos, mas o deputado terá de sair do cargo eletivo ocupado há três meses. A decisão deverá ser cumprida imediatamente e os votos recebidos pelo parlamentar na eleição serão computados para a legenda.
1: A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante na noite desta terça o homem suspeito da tentativa de homicídio contra o líder indígena Lúcio Tembé. A prisão ocorreu em Tomé Sul, no Nordeste do Estado.
2: Juscelino Ramos Dias, conhecido por Passarinho, foi preso no momento em que se preparava para fugir. A polícia informou que o cacique Lúcio Tembé teria discutido com Juscelino, que estaria estimulando o tráfico de drogas na aldeia.
1: 7 horas 3 minutos.
2: 7 e 3.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: O governo federal faz acordo para aprovar urgência do novo marco fiscal.
0: A
2: versão final do relatório foi apresentada para a imprensa. Confira na
7: reportagem de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O governo federal fechou um acordo para que integrantes da bancada governista, especialmente do PT, não tentem alterar o relatório proposto no novo arcabouço fiscal. Nesta terça-feira, Cláudio Cajado apresentou à imprensa a versão final do relatório. Por um lado, Cajado inseriu no relatório medidas de ajuste caso as metas fiscais propostas pelo governo não sejam cumpridas. Do outro, ele ampliou alguns recursos para pagamento que não serão incluídos no novo regime fiscal. O piso da enfermagem e o pagamento do Fundeb são alguns deles.
8: Porque a lógica de estar dentro do teto é uma lógica de proteção, diferentemente da regra do teto de gasto, que estando fora você só tinha crescimento pela inflação. Hoje, estando dentro do teto, como está o Fundeb e está o piso da informagem, você tem a proteção da correção da inflação e o ganho real
7: acima da inflação. Integrantes do PT queriam propor alterações ao relatório feito por Cláudio Cajado. No entanto, o Palácio do Planalto age para evitar que tenha alterações na proposta. Tudo isso, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para dar mais apoio à matéria.
9: Nós temos o desafio de aprovar esse arcabouço com uma larga margem de
10: votação. Esse então, é um acordo que a, que a, que a Câmara está fazendo para ampliar ao
9: máximo o apoio ao arcabouço né? e ele ser uma, uma lei... De... É, com durabilidade, com resiliência.
7: O presidente da Câmara, Arthur Lira, já acertou que vai pautar a urgência do novo arcabouço fiscal para esta quarta-feira. Depois dessa urgência aprovada, o tema pode ser votado no plenário, o que deve ocorrer na próxima semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Petrobras anuncia nova política e reduz preço de combustíveis no país.
2: Os valores deixam de depender de oscilações do mercado internacional, como você ouve agora na reportagem de Alexandre Figueiredo.
11: A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma nova política de preços. De acordo com o um comunicado da empresa, a política de paridade de preços de petróleo e dos combustíveis derivados, como gasolina e diesel, com o dólar e o mercado internacional, está encerrada. Professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, Herondo Carmo analisa que faltou clareza na justificativa para a mudança.
12: A regra ficou muito confusa. Isso permite um grau de arbitrariedade muito grande por parte da Petrobras. Ou seja, nós estamos, de certa forma, não exatamente voltando ao que era antes, mas com uma regra que dá mais liberdade ao governo, que é a maior acionista da Petrobras, que ele por exemplo, segurar preço de combustível quando precisar de um resultado mais favorável em termos
11: de inflação. A regra alterada nesta terça está em vigor desde 2016 e definia que o preço dos produtos do mercado interno deveria acompanhar as oscilações internacionais. A partir de agora, no entanto, a Petrobras afirma no comunicado que vai levar em consideração o custo alternativo do cliente ou seja, os valores aplicados por combustíveis concorrentes e o valor marginal para a empresa, que é baseado nos custos de produção e importação dos produtos do petróleo utilizados no refino do combustível. Também nesta terça, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, anunciou que o litro do diesel vai sofrer redução de 0,44 centavos por litro, passando de R$ 3,46 para R$ 3,02, enquanto a gasolina recuou 0,40 centavos por litro Passando de R$ 13,18 para R$ 2,78. A medida passa a valer a partir desta quarta-feira. Agência Rádio Web. Produção
0: e reportagem: Alexandre Figueiredo.
1: 7 horas e 7 minutos.
0: Sete e sete. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Pará possui média anual de 719 casamentos com menores de idade. Os
2: dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas
4: Naturais. Acompanhe os detalhes na reportagem de Isidoro Calixto. Quando o assunto é casamento envolvendo adolescentes, o Pará tem média anual de 719 enlaces. O levantamento completo engloba todos os tipos de matrimônios nesta faixa etária feito pela Central de Informações do Registro Civil, CRC Nacional, plataforma de dados administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil, que reúne os dados de nascimento, casamentos e óbitos dos 7.761 cartórios de registro civil do Brasil. Conrado Rezende, diretor da Associação dos Notários e Registradores
13: do Pará, explica. Há uma diferença entre a maioridade civil, que é atingida aos 18 anos, e a idade núbio, que é o que a lei prevê hoje no Brasil para que a pessoa possa casar. É sobre o casamento homoafetivo de menores... É, de um é, espaço aí de tempo de 2018 até março de 2023, houve né, no Pará 29 celebrações envolvendo
4: menores. O casamento envolvendo menores de idade no Brasil é permitido pela lei a partir dos 16 anos, mediante a autorização dos pais. O assunto ganhou destaque nos últimos dias por causa da polêmica envolvendo a união de um homem de 65 anos de idade, prefeito da cidade de Araucária, no estado do Paraná, com uma menina de 16 anos. Aqui no Pará, o número destas celebrações, desde a aprovação, em 2019, da Lei 13.811, aponta que só em 2018 foram registrados um total de 666 matrimônios envolvendo menores. Conrado Rezende, diretor da Associação dos Notários e
13: Registradores do Pará, comenta. Segundo o levantamento também constante do CRC, no período aí de cinco anos, de 2018 a 2022, demonstra um aumento né, de 10% no número de, da realização dessas celebrações é, de pessoas em, de, de menores, em né? idade núbio, entre 16 e 18 anos. Antes dessa idade, antes da idade núbio, antes dos 16 anos completos, não se pode casar, não se tem mais qualquer possibilidade do menor de 16 anos de é, celebrar o casamento. Então a lei é bem clara, ela fala que não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbio, que é o que prevê o artigo 1520 do, do Código Civil.
4: No estado do Pará, no período de 2018 a março de 2023, foram registrados 88 casamentos onde ambos os cônjuges são menores. Também neste período, isto é, de 2018 a março deste ano, foram realizados 117 uniões onde as mulheres são maiores de idade e os homens menores de 18 anos. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Cadeia produtiva do cupuaçu apresenta benefícios econômicos no território paraense.
2: Exatamente, Brenda. E com apoio técnico e estatal, o fruto tem apresentado cada vez mais melhores resultados. A reportagem é de Cláudio Lobato.
5: Eu não planto cupuaçu sozinho, eu sempre tenho ele no sistema florestal. Então eu tenho diversas experiências aqui com cupuaçu com outro tipo de cultura, eu tenho cupuaçu com açaí, eu tenho cupuaçu com pupunha, eu tenho cupuaçu com outros tipos de cultura e aí no meio vem a castanha, vem andiroba, tem é, outras espécies madeireiras como a quaruba, como o pau
14: d'arco. O que o fruticultor Elias Kempner descreve é um método de plantio conhecido como sistema agroflorestal. A tecnologia consiste em plantar mais de uma espécie de árvores no mesmo espaço, se beneficiando do sombreamento e melhor nutrição das plantas consorciadas. Isso aumenta a qualidade dos frutos, reproduzindo no plantio as condições naturais da espécie, como explica o extensionista da Embrapa, engenheiro agrônomo Jairo Fernandes Eiras. A cadeia produtiva do cupuaçu, na realidade, a cultura do cupuaçu não é a cultura principal, porque ela precisa, no mínimo, estar associada a uma outras culturas. Ela é uma planta umbrófila. Ela precisa de sombra para poder se desenvolver. Então, no mínimo, ela precisa de estar associada com outras culturas. Então, isso já é um marco diferencial com relação à questão do próprio sentido de cadeia produtiva da cultura. A difusão de novas tecnologias também envolve a participação do governo estadual através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, a SEDAP. A parceria resultou na difusão de uma nova variedade de cupuaçuzeiro a BRS Carimbó, criada pela Embrapa, como destaca o gerente de fruticultura da CEDAP, engenheiro agrônomo Geraldo Tavares.
13: Como resultado disso, nós tivemos o lançamento do açaí BRS Carimbó, que tem, como eu falei, todas as propriedades. É, menor acidez, alta produtividade né, e pequeno porte nos primeiros anos para você fazer a colheita. Então, ela, ela tem uma série de vantagens em relação ao mesmo cupuaçu é, espontâneo na, na natureza. E esse ano mesmo a Embrapa lançou mais seis clones com resistência à principal doença do, da, da cultura que se chama malão de bruxa.
14: Os números da produção estadual do Goiás não deixam dúvidas. A produtividade da área plantada, que era de 3.223 quilos por hectare, subiu para 3.227 em 2020 apesar da área plantada ter sido menor nesse mesmo período. Então, não estamos fazendo nenhum trocadilho quando dizemos que o Pará está colhendo os frutos da pesquisa e a adoção de novas tecnologias no campo. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 14 minutos. Sete e 14. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Hoje é o dia mundial da hipertensão.
0: Cultura FM,
2: aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
7: Claro que é Rock apresenta os Paralamas do sucesso e Frejá. Dia 2 de junho, no Hangar. Imperdível. Os Paralamas do Sucesso. e muito mais. Dia 2 de junho, no Hangar. Ingressos Bilheteria Digital. Apoio Rádio Cultura.
15: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Os
4: alunos Dança Banguê da cachoeira
6: eu venho do
0: Música brasileira Balança,
16: pena, balança sem parar, sandália.
0: Cultura FM 93,7 93, Olha o
3: trava língua
14: Olha o trava língua Olha o
3: trava língua
15: Casa suja, chão sujo
4: E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Cadabra, Todo domingo, nove
0: da manhã Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo
12: na capital paraense, região metropolitana, quarta-feira, com tempo quente e chuvas de curta duração, mínima de 24 e máxima de 31 graus em Belém. O nordeste paraense tem tempo nublado, com chuva à tarde e à noite. Em Nova Timboteua, mínima de 23 e a máxima chega a 31 graus, e na região do Marajó, tempo parcialmente nublado. Há encoberto e possibilidade de chuvas intensas à tarde. Em Cachoeira do Arari, temperaturas entre 24 até 31 graus.
1: 7 horas 17 minutos.
2: 7 e
0: 17. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Em uma parceria do governo do Pará com a mineradora Vale e com a prefeitura de Cametá, na região de integração Tocantins, a usina da paz Cametá teve as obras iniciadas. Esta
2: vai ser a 13ª Paz construída no estado e deve beneficiar moradores de toda a região. Vamos ouvir o governador. Hoje é um momento muito especial iniciando as obras da Usina da Paz Cametá, fruto da parceria com a Prefeitura, este que é o mais extraordinário programa de cidadania, de inclusão e que chega ao município de Cametá. As obras já iniciando no dia de hoje, somando-se as obras que estão em execução do Hospital Regional, obras de escola, de estradas, pavimentação de ruas, programas sociais em diversas áreas, Reafirmando o nosso compromisso de trabalhar por Cametá, pelo Baixo Tocantins, trabalhar por todo o Pará. Gratidão ao povo de Cametá e trabalho para retribuir o carinho de todos vocês.
1: Além da Usina da Paz em Cametá, já foram iniciadas as obras das Usipais de Bragança, na região de Integração Rio Caeté, e a Baitetuba, na região de Integração Tocantins.
0: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Justiça concede liminar e suspende processo de licitação para escolha de empresas que vão operar o transporte coletivo em Santarém.
2: Uma empresa com sede em Manaus entrou com a ação. Os detalhes com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes
17: da Cultura FM. Falamos de Santarém nesta quarta-feira, por decisão do desembargador Luiz Neto, a abertura das propostas financeiras da licitação da Prefeitura de Santarém. Para escolher as empresas que iriam operar o transporte coletivo no município, foi suspensa logo após a abertura do pregão, realizado ontem na Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade. A Justiça concedeu liminar a uma empresa com sede em Manaus, que alegou que a comissão de licitação não respondeu às impugnações do edital em prazo previsto em lei. O secretário municipal de trânsito Alberto Portela anunciou que o município vai ingressar com recurso no Tribunal de Justiça do Estado para derrubar, a liminar e prosseguir a
7: licitação. Então, estamos trabalhando com a nossa Procuradoria-Geral do Município para reverter essa situação no mais breve prazo possível, porque é uma anseio da população, transporte público licitado, regulado, para que a gente possa ter mais qualidade e cobrar um pouco mais, né, para que a população possa, é a população que ganha mais com isso. Então, estamos já recorrendo e pedimos a Deus que Ele nos ajude e que a situação passe logo e seja logo resolvida e a gente retome o certame.
17: Essa é a quarta tentativa da Prefeitura licitar o transporte coletivo em Santarém. Nas anteriores, as licitações também foram suspensas ou anuladas pela Justiça ou pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Eu volto aos estúdios do Jornal da Manhã com José Vieira e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas, 20 minutos.
2: Sete vinte. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: O terreno onde vai ser construída a segunda ponte sobre o rio Itacaiunas começa a ser preparado em Marabá.
2: Esta e outras notícias você acompanha agora no Giro do Interior com
18: Bruno Barbosa. As máquinas da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, Cevop, iniciaram o serviço de limpeza da área, onde vai ser construída uma das cabeceiras da nova ponte. A área está localizada na margem esquerda do rio, seguindo pela Avenida 2000, que liga o bairro Novo Horizonte até o bairro Vale do Itacaiunas. O objetivo é preparar o local para que as empresas construam o canteiro de obras, e possam executar a primeira etapa dos trabalhos que estão a cargo do consórcio Itacayunas. No Nordeste Paraense, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 33 quilos de pasta base de cocaína durante fiscalização no quilômetro 53 da BR-316, em Castanhal. A abordagem de rotina foi feita na última segunda-feira. Durante os procedimentos de identificação veicular, os policiais verificaram uma embalagem colorida no painel. Na checagem do conteúdo da embalagem, a equipe encontrou a pasta base de cocaína. Vários outros tabletes da droga foram encontrados dentro do carro. O condutor nascido em Bragança foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal em tese pelo crime de tráfico de drogas. A ação teve o apoio do Comando de Policiamento Regional da Polícia Militar do Pará. Segundo a PRF, a apreensão causou um prejuízo no crime organizado de mais ou menos R$ 3.960.000. No sul do Pará, vai ser entregue amanhã a Feira Municipal Eustáquio José dos Santos, em Xinguara. As obras de reconstrução foram executadas por meio de convênio entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, CEDOP. Agora, feirantes e consumidores têm um espaço mais estruturado para a garantia da segurança alimentar. O espaço tem quase 7 mil metros quadrados para o pleno funcionamento de 160 bancadas e 44 boxes. Uma praça de alimentação, playground, área ao ar livre e estacionamento também foram construídos. O investimento de cerca de 4 milhões de reais vai contribuir com o escoamento da produção da agricultura familiar do município e região. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão. Brenda, uma dos, um dos quadros... Clínicos que mais causam doenças cardiovasculares nas Américas.
1: A Organização Pan-Americana da Saúde faz o alerta e recomenda a atenção para as causas, prevenção e tratamento da hipertensão, Vieira. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo. Hoje
9: é comemorado o Dia Mundial da Hipertensão. A data serve para alertar a população sobre os riscos, prevenção e tratamento dessa doença. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, as doenças cardiovasculares, DCV, são a principal causa de morte nas Américas e a hipertensão arterial é responsável por mais de 50% destas doenças. Mais de um quarto das mulheres adultas e quatro em cada dez homens adultos têm hipertensão no continente americano. E tanto o diagnóstico quanto o tratamento e o controle têm sido ineficazes. O cardiologista doutor Antônio Monteiro comenta.
19: A hipertensão arterial é uma doença crônica, não transmissível e multifatorial. Se caracteriza pelo aumento da pressão arterial acima do limite que é considerado normal quando a ferida é pelo médico. Ou seja, esse limite ele tem que ser menor ou igual a 140 por 90. Isso significa que a pressão sistólica, que é conhecida como a máxima, deve estar até 140 mmHg e a mínima até 90 de mercúrio E essa aferição deve ser em duas ocasiões diferentes e tem que ser aferida sem a presença de alguma medicação antipertensiva. E por que é importante a gente controlar essa pressão? É importante controlar a pressão devido à consequência que quando ela não tratada pode ocasionar que são as lesões em órgãos alvos que são os órgãos que são mais afetados pela pressão descontrolada, sendo eles principalmente o coração, que pode levar a diversas outras doenças como uma maior chance de ter um infarto, uma arritmia ou até a insuficiência cardíaca que é conhecida como coração grande e coração fraco
9: Segundo o Ministério da Saúde do Brasil a pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente mas além dos medicamentos disponíveis Atualmente é imprescindível adotar um estilo de vida saudável, manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares, não abusar do sal, utilizar outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos, praticar atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos e controlar o diabetes. Para quem tem um histórico familiar elevado de hipertensos, os riscos são maiores. O cardiologista Antônio Monteiro faz o alerta e recomenda os procedimentos corretos.
19: A pessoa ela deve ter uma mudança de hábitos de uma forma geral, fazendo com que tenha uma atividade física presente, uma melhor alimentação, sendo ela mais saudável, menos rica em sódio e também menos rica em gordura, carboidrato. E mais rica em proteína, em vegetais, em frutas. Diminuir o excesso de consumo de bebida alcoólica. Evitar e cessar o tabagismo. Diminuir o consumo de álcool e outras bebidas destiladas fazendo com que tenha uma melhor qualidade de vida. O fator de risco familiar a gente não consegue mudar, mas a gente consegue ter uma, um melhor controle, fazendo com que quando você sabe que seu pai ou sua mãe ou algum irmão tem uma pressão arterial, sua chance é maior de desenvolver essa pressão arterial, então essas pessoas devem estar mais atentas e com melhor acompanhamento médico.
9: É considerado hipertenso quem apresenta sistematicamente pressão igual ou superior 14 por 90 ou 14 por 9? Marcos Alexo, para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil. O Mundo
20: é Notícia. O ciclone mostra que atingiu Mianmar no final de semana deixou mais de 80 mortos, segundo o último balanço divulgado nesta terça-feira pelas autoridades locais, no momento em que a população tenta reconstruir suas casas e aguarda a chegada de ajuda. O ciclone atingiu a costa do país no domingo com ventos de até 195 km por hora, derrubando postes de energia elétrica e destruindo barcos de pesca. Pelo menos 46 pessoas morreram nas aldeias de Bumá e nas proximidades de Kaundokkar, no estado de Rakhine. 13 pessoas também morreram quando um mosteiro desabou em um vilarejo. E uma mulher morreu quando um prédio desabou em uma comunidade vizinha. O número de vítimas deve aumentar, pois mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo lideranças locais na cidade de Bumá. O ciclone Mocha é o mais poderoso a atingir a área em uma década, arrancando árvores e cortando as comunicações na maior parte do estado de Raquene. A Ucrânia reivindicou nesta terça-feira avanços territoriais frente aos russos, perto da cidade devastada de Barmut, epicentro dos combates, após repelir uma onda de mísseis disparados por Moscou durante a noite e na véspera da visita de um enviado chinês a Kiev. A Rússia enfrenta há vários dias um contra-ataque ucraniano em seus flancos em Barmut, cidade que controla em mais de 90%, apesar das crescentes tensões entre o exército e o grupo paramilitar Wagner. A vice-ministra ucraniana da Defesa, Gana Maliar, afirmou em um comunicado publicado nas redes sociais que nos últimos dias as tropas da Ucrânia liberaram aproximadamente 20 quilômetros quadrados ao norte e ao sul da periferia de Barmut. No entanto, apontou que os russos continuam avançando dentro da própria cidade. Com informações da agência France Press, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos :29.
20: Ouça a seguir no Jornal da
0: Manhã
1: Paysandu encara Goiás pela final da Copa Verde
0: É daqui a pouco na
2: Cultura FM Não saia daí, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
4: Minuto do Parazão. Apoio, Governo do Pará.
6: Alubar, VGA. Atacadão e Equatorial a Federação Paraense de Futebol, por meio do seu departamento de competições, anunciou mudanças para o segundo jogo da final do Parazão Bampará 2023. O duelo entre Clube do Remo e Águia de Marabá, inicialmente marcado para o dia 25 de maio, agora vai ocorrer no dia seguinte, dia 26, uma sexta-feira. O local e o horário da partida seguem indefinidos. O novo mangueirão é o favorito para sediar o evento. Contudo, também existe a possibilidade do duelo ser disputado no estado o Banparaba e não. No documento oficial divulgado pela FPF, o motivo da alteração na data se deu por ajuste na tabela do campeonato. Minuto do Parazão. Apoio. Governo do Pará. Alubar.
4: VGA. Atacadão. E Equatorial.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
5: brasileira Você é a razão da minha
14: felicidade, não vá dizer que eu não
0: sou cultura Sua fm 93,7. É Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés,
12: em Belém, maré seca às 5 e meia da tarde e maré cheia às 10 e 15 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, maré baixa ao meio-dia e 19 minutos e maré cheia às 6h19 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré baixa às 5h30 da tarde e maré alta às 10 e 42 da noite.
1: 7 horas 32 minutos. 7h32.
0: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Esporte.
2: Paisandu encara Goiás pela final da Copa Verde. Remo tem pior início em campeonatos brasileiros desde 1979. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
6: O Paisandu encara o Goiás pela partida de ida da final da Copa Verde de 2023. O duelo vai ser no estádio Mangueirão, com a bola rolando a partir das 8 horas da noite. E o técnico Marquinhos Santos falou sobre o que espera da partida.
18: É uma competição importante, acho que o País Sandu chegou é, à decisão e uma vez que chega a decisão não tem outro objetivo senão o título. Tem que, tem que trabalhar pelo título da Copa Verde, né? uma vez que isso também está defendendo o título conquistado do ano passado. Pega-se um adversário de serial, um jogo em que o torcedor vai ter que estar conosco, vai ter que ter paciência, né? Nós não vamos poder nos lançar à frente, é, até não temos jogadores para que tenha essa característica, esse perfil, mas a gente confia nos atletas, Mário, Bruno, a gente sabe que tem é, jogadores que possam ser decisivos. Né? A gente acredita que possa fazer um jogo, temos que competir mais, né? se taticamente a gente está sem tempo para trabalhar, só ajustando, né? se fisicamente a gente está sem tempo, a gente sabe que está num déficit físico, mas está procurando evoluir, a gente tem que competir mais, né? a gente tem que procurar competir para que se possa ter um jogo de igualdade com a equipe do
6: Goiás. Já pelo lado do Goiás, o técnico Emerson Ávila descartou o favoritismo.
5: É uma outra competição, realmente é muito importante a conquista porque nos dá um, um avanço na Copa do Brasil do próximo ano, a gente não pode pensar de maneira alguma que por estarmos na Série A e a equipe do Paysandu não está, que isso já é uma, algum tipo de vantagem nossa, muito antes pelo contrário, temos que respeitar muito a equipe do, do Paysandu. eu conheço o treinador, sei que é um, um excelente estrategista. E temos que encarar esses dois jogos como algo de extrema responsabilidade para nós. Né? Temos que ir em busca de um bom resultado no primeiro jogo, mas vamos em busca do título. Né?
6: Na história, Paysandu e Goiás se enfrentaram em 22 oportunidades, com 11 vitórias do Esmeraldino, 6 empates e 5 triunfos do Papão. A partida vai ter transmissão ao vivo para todo o país pela TV Cultura do Pará, em parceria com a TV Brasil. O Clube do Remo tem seu pior início em campeonatos brasileiros desde 1979, quando também foi derrotado nas três primeiras partidas daquele ano. Em 2023, os azulinos foram derrotados pelo São Bernardo fora de casa e para Botafogo da Paraíba e Amazonas em Belém. Agora, a equipe precisa corrigir os erros e mudar a chave, como disse o atacante Jean Silva.
18: É, não tem como esquecer, né? Nosso início foi então, um pouco abaixo, a gente oscilou, mas a gente tem que fazer essa virada de chave, que a gente sabe a importância desse, do bicampeonato para o clube, para a gente. Então a gente tem esses dias para trabalhar, a gente vai procurar absorver tudo que o professor tem para nos dizer, que a gente vai enfrentar uma grande equipe. E quando se enfrenta grandes equipes, a gente tem que estar tá concentrado e voltar a desempenhar nosso melhor futebol.
6: O próximo jogo do Leão é nesta quinta-feira contra o Águia pela final do Parazão Bampará 2023. Além disso, a FPF divulgou que a partida de volta entre as equipes teve a data alterada do dia 25 para o dia 26 de maio, sexta-feira. Estão abertas as inscrições para a corrida ciclista em Juruti, que faz parte da programação do mês Maio Amarelo, no município que fica localizado no oeste do estado. A programação vai ser realizada no dia 28 de maio, com a prova tendo alargada às 8 horas da manhã em frente à Prefeitura Municipal. As inscrições para as categorias Amador Masculino e Feminino seguem abertas até o dia 26 de maio e podem ser feitas no Departamento Municipal de Trânsito de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2 da tarde. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos.
0: 7h36. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia
1: A Copa Verde é a primeira competição carbono zero do futebol brasileiro
2: O jogo de ida da final do campeonato ocorre hoje com transmissão exclusiva pela TV Cultura do Pará e TV Brasil A partir das 8 da noite, confira os detalhes com Pedro Ribeiro
8: A Confederação Brasileira de Futebol, desde 2017, apoia a gestão solidária de resíduos recicláveis na Copa Verde tanto em jogos da seleção de futebol masculina quanto em finais de campeonatos. Com o intuito de sensibilizar o torcedor, a educação ambiental da CBF reconhece e remunera os catadores pelos serviços de coleta, triagem e destinação dos resíduos recicláveis. O diretor de esporte da Cultura Rede de Comunicação, Valmir Rodrigues, explica a proposta sustentável da Copa Verde para os telespectadores.
9: Sobretudo a proposta da CBF, quando criou a Copa Verde, que é a história do carbono zero, a preservação, o meio ambiente, a competição sustentável, é exatamente levar isso também, mostrar aos telespectadores para que serve a Copa Verde. E claro, sobretudo para mostrar a força do nosso futebol.
8: A Copa Verde, na décima edição, é a primeira competição característica. Carbono zero do futebol brasileiro. Hoje, a partida de ida da final da Copa Verde vai ser transmitida com exclusividade pela TV Brasil e TV Cultura do Pará. O duelo vai ocorrer no Mangueirão e o jogo de volta vai ocorrer no dia 31 deste mês. Valmir Rodrigues, diretor de esporte da Cultura Rede de Comunicação, conta mais detalhes do jogo e faz um convite ao público.
9: Um trabalho bem interessante que a TV Cultura do Pará em parceria com a TV Brasil vai fazer de mostrar as finais da Copa Verde já começando nesta quarta-feira e o jogo da volta no dia 31, o jogo em Goiás. Todos os dois jogos serão acompanhados aqui pela TV Cultura do Pará. Convidamos né, desde já o nosso ouvinte telespectador para acompanhar que eu tenho certeza que vai ser uma grande cobertura.
8: Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã. Jornal
0: da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Setor da indústria no Pará volta a gerar novos postos de trabalho.
2: Os dados são do Diese Pará. As informações de Isidoro
4: Calisto. O novo estudo foi produzido pelo Diese Pará com base nos dados do Ministério do Trabalho e mostra que no mês de março deste ano, no comparativo entre admitidos e desligados, o setor da indústria aqui do Estado voltou a gerar novos postos de trabalhos. Com este novo resultado, no balanço acumulado do primeiro trimestre deste ano, a indústria paraense já admitiu um total de 13.714 trabalhadores. Everson Costa, supervisor técnico do Diese Pará, explica.
10: A nossa indústria paraense abriu o primeiro mês do ano de janeiro perdendo empregos. Em fevereiro nós tivemos um saldo positivo, agora no mês de março também e, consequentemente, a indústria no Pará encerra então esse primeiro trimestre de maneira positiva, em que pese as dificuldades conjunturais ainda vividas, não só pelo Pará, mas também pelo conjunto brasileiro, até em função do crédito, da demanda, mas se olharmos atentamente esses dados e buscarmos ali olhar os subsetores da nossa indústria, chama a atenção dois itens.
4: O Pará gerou um saldo positivo de 1.405 postos de trabalhos o maior resultado de toda a região norte, com destaque para as movimentações registradas nos subsetores de transformação e extração. O Diese destaca que os dados do novo Caged, divulgados mensalmente, levam em conta apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. O supervisor do Diese, Everson Costa esclarece.
10: Na verdade, a indústria de transformação, aquela que transforma, aquela que verticaliza, aquela que agrega valor, foi aqui no primeiro trimestre a grande responsável pela maioria desses empregos gerados. Na sequência, nós temos a indústria extrativa, mais especializada, é, não só na área mineral, mas também em outros recursos nossos. Então, esses dois subitens aqui da nossa indústria é que estão fazendo com que esse emprego formal, ou seja, com carteira assinada, tenha apresentado. Um crescimento nesse primeiro trimestre.
4: Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: Caixa oferece linha de crédito para pessoas com deficiência.
2: Os valores podem chegar a até 30 mil reais com prazo de 60 meses. Os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
9: Uma boa notícia para clientes da Caixa. A instituição disponibiliza uma linha de crédito para aquisição de bens e serviços. Pessoas com deficiência que são clientes do banco poderão ter acesso a equipamentos como cadeira de rodas, próteses, aparelhos auditivos ou adaptação de imóvel. A a Caixa vai lançar ainda em abril nova linha de crédito para financiar produtos e serviços de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Os valores para contratação vão de 5 mil e podem chegar a 30 mil reais, com prazo de pagamento de até 60 meses. O superintendente de rede da Caixa, no estado do Pará, Artemis Luiz Nogueira, de Moraes, informa o procedimento. O crédito PCD
21: Caixa, uma linha que visa financiar produtos e serviços de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Através dessa nova linha de crédito, os clientes poderão adquirir cadeira de rodas, próteses, aparelhos auditivos e até adaptar imóveis às suas necessidades. Os valores disponíveis através dessa nova linha de crédito variam de R$ 5 mil reais até R$ 30 mil reais por pessoa e os clientes terão até 60 meses para pagar. Esse financiamento também tem taxa de juros subsidiadas, então aqueles clientes que ganham até 5 salários terão a taxa de juros de 6% ao ano e os clientes que ganham entre 5 e 10 salários pagarão 7,5% de juros ao ano para ter acesso a essa nova linha de crédito.
9: Também é possível financiar a manutenção, reparo e a revisão dos produtos e recursos de tecnologia assistiva, como se trata de programa subsidiado pelo governo federal, a partir de estratégia coordenada pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. O crédito conta com taxas acessíveis de 6% ao ano para clientes, com renda de até 5 salários mínimos e de 7,5 ao ano para clientes com renda entre 5 a 10 salários mínimos. A operação poderá ser solicitada diretamente nas agências do banco, onde o cliente deverá apresentar os documentos pessoais, como RG, CPF regular na Receita Federal, além dos comprovantes de renda de endereço. Artemis Luiz fala e dá mais detalhes destes procedimentos. Vale salientar que
21: clientes que são portadores de necessidades especiais... É, que ganhem mais de 10 salários mínimos também tem acesso à linha de crédito PCD Caixa. Nesse caso, a Caixa disponibilizou uma linha específica para que esses clientes possam ter acesso a esses financiamentos com taxa de juros a partir de 1,69% ao mês, podendo financiar de R$ 5 mil a R$ 50 mil reais com 60 meses para pagar. O passo a passo para ter acesso a essa linha de crédito ele começa com a apresentação dos documentos obrigatórios, que é a identidade, o CPF, o comprovante de renda e de residência. E caso o cliente tenha o seu crédito aprovado, ele recebe uma carta de crédito que possibilita a solicitação do equipamento ou serviço junto a empresas credenciadas
9: para a emissão da nota fiscal. Informações sobre a linha de crédito PCD Caixa podem ser consultadas no site caixa.gov.br barra crédito PCD. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 44 7 e quarenta minutos. Sete e quarenta Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Mulher dá a luz no meio da rua em Santarém.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
7: Para construir ou reformar... É... A Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo.
15: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação. Em defesa dos direitos da criança,
19: tua voz parece doce,
0: cultura fim, aqui. aqui você
19: ouve veneno
0: música para esse é fatal, me perco de
19: mim, e mil levaneios fazendo assim, achando que um dia vais mudar, música brasileira.
0: Cultura FM 93,7 Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã. Ouvinte
4: da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, Conexão Cultura.
0: voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: No oeste paraense tempo parcialmente nublado com chuvas em pontos isolados, em placas mínima de 23, máxima de 29 graus. O sudoeste paraense tem tempo instável. Com chuvas no decorrer do dia. Em Anapu, mínima de 23, máxima de 30 graus. E no Sudeste Paraense, chuva leve a moderada ao longo da quarta-feira. Em Curionópolis, mínima de 22 e máxima de 29 graus.
1: 7 horas 47 minutos.
2: 7 e 47.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Tribunal de Justiça do Pará realizou audiência pública para discutir a legislação sobre o direito à saúde. O encontro
2: também serviu como preparação para a Jornada de Direito em Saúde, que vai ocorrer em Cuiabá em junho. A reportagem é de Georgia Salum.
3: Na manhã da última terça-feira. O Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizou audiência pública com o tema Discussão e elaboração, revisão de enunciados interpretativos sobre o direito à saúde. A juíza da 4 Vara da Fazenda de Belém, Cátia Parenticena, exemplifica o que é um enunciado.
16: Um exemplo de enunciado. Tem um enunciado que diz que ao juíza decidir sobre medicamentos, tratamentos, ele precisa pedir uma nota técnica ao NATJUSH. A Núcleo de Atendimento Técnico Jurídico. Esse núcleo, ele olha se o medicamento está nas listas da Rename, se é comprado no Ministério da Saúde, se existe evidência científica. Quando o Nath Jus faz esse parecer técnico e é colocado no processo, aí o juiz decide né, aquele pedido eliminar.
3: A audiência também foi um preparatório para a sexta jornada de Direito da Saúde, que acontece em Cuiabá, no mês de junho. A juíza Kátia Parente Sena fala do objetivo da audiência.
16: O intuito hoje é que a gente fale sobre os enunciados e que os juízes atentam quando vão fazer as decisões judiciais, a tomada de decisão judicial, que são 103, né? e ver se tem algo a modificar, se algo a acrescentar.
3: Foram convocados a participar da audiência os membros do Comitê Estadual de Saúde do Pará e todos aqueles que atuam na área de saúde pública ou suplementar. A programação também foi aberta ao público. Georgia Salum para o Jornal da Manhã. Encontro, o debate novo, novo formato da Lei Rouanet.
2: O evento é promovido pelo Ministério da Cultura em parceria com o governo do Pará por meio da Secult. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar.
5: A reunião entre gestores e criadores permitiu uma escuta para avaliação, tirar dúvidas e verificar possíveis reparos da nova legislação de fomento à cultura, além de outras ações ligadas às leis de incentivo. A gestão compartilhada do sistema estão entre as metas do setor cultural. O secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura e Newton, Menezes detalha o processo.
14: Essa legislação foi feita a partir de uma escuta nacional, que fizemos, mas por consulta remota. Agora, depois da legislação publicada, nós vamos circular o país, já fizemos Rio de Janeiro e São Paulo, o primeiro estado fora do centro-sul é o estado do Pará, onde a gente vem fazer essa escuta, vem, vem retroalimentar esse processo porque a gente acha que política pública de cultura só se faz de forma coletiva. essa é coletividade que a gente vem ouvir aqui no Pará.
5: A Lei Rouanet é um instrumento de benefício mútuo. O produtor recebe o financiamento para o projeto. Por outro lado, o empresário tem a redução fiscal e a divulgação do nome do estabelecimento. O Ministério da Cultura também está lançando duas novas leis. A Paulo Gustavo e a Aldir Blanc que disponibiliza na área da cultura R 6 bilhões e 800 milhões de reais, investimento que vai ser repassado para os municípios. A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal explica a importância do encontro.
15: Esse evento reafirma essa atenção que o Ministério da Cultura, que o governo federal vem dando ao desenvolvimento da produção cultural, da economia, da cultura e da arte na Amazônia. Nós vamos ter uma Lei Rouanet esse ano e a partir deste ano, é, corrigindo as simetrias históricas. Nós, historicamente, acessávamos menos de 2% de todos os projetos patrocinados, menos de 2% vindo da região norte. Então, nós estamos aqui para explicar o nosso secretário Enilton está aqui para explicar à população, aos produtores culturais, aos patrocinadores O que muda, o que facilita com essa lei e reafirmar esse compromisso do Ministério da Cultura Em trazer recursos da Lei Rouanet do patrocínio cultural para a nossa região norte
5: O Instituto Paraense de Educação e Arte, IP Arte, Localizado em Marituba, região metropolitana de Belém É um dos beneficiados por meio da Lei Rouanet. A gestora e fundadora da instituição, Katia Lazera, faz uma avaliação do cenário para o setor a partir da reunião.
16: Ele é de suma importância para todas as Oscars, principalmente aqui no, no Pará não digo só em Belém, Marituba, mas no Pará como um todo. Ele vai tirar dúvidas, ele vai nos orientar como devemos fazer um projeto, o que, que nós temos que ter atenção no projeto, a prestação de contas do projeto. Ou seja, para que nós tenhamos investimento do governo federal através da lei de incentivo da cultura, nós temos que ter conhecimento do que está acontecendo para fazer um bom é, projeto.
5: O projeto pretende realizar quatro encontros por mês. A partir de junho vão ocorrer novos encontros em outras cidades. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: E no oeste do Pará, uma mulher entrou em trabalho de parto e acabou tendo o filho no meio da rua.
2: O fato ocorreu próximo ao Hospital Municipal de Santarém, como nos conta o correspondente Miguel Oliveira. A menos de 50 metros de um leito de
17: maternidade, bem no meio da rua, em frente ao Hospital Municipal de Santarém. Este foi o local de nascimento de Joely Sinara, filha da dona de casa, Ana Suelen Mota dos Santos, que já era mãe de um adolescente de 17 anos. Após o aumento de contrações com a ajuda da mãe, a Ana Suelen foi transportada até o hospital de Santarém, mas o bebê nasceu ainda na rua. Ela conta como aconteceu.
3: Porque eu não estava sentindo muita dor, estava sentindo só uma, uma dor cólicazinha leve, né? Aí quando começou a apertar a dor, eu vim, já vim logo para o hospital, aí só que não deu tempo. Eu e cheguei, foi, né? cheguei logo, foi, foi tendo, eu, tava, eu quase estava dentro do carro, aí eu saí de dentro do carro, aí eu disse a mãe que eu não estava mais aguentando que ela ia nascer, aí eu peguei uma moça mandou deitar e ela nasceu lá mesmo.
17: Ana Suelen, que tem 35 anos, não vê a hora de voltar para casa com a filha no colo.
3: Uma paz né, e uma, uma alegria, porque ela linda linda, assim, toda, toda bonitinha. Toda, graças a Deus, Deus livrou ela, deu, deu um bom nascimento para ela. Do jeito que nasceu, mas valeu.
17: A ginecologista Mariana Neves Leite foi quem atendeu a paciente após o parto inusitado.
0: É, eu chamei uma paciente, que era a que estava
2: na,
16: na vez do atendimento. E essa paciente falou, não, doutora, vai ver o neném que está nascendo no corredor. Aí eu saí correndo para ver se tinha alguma criança nascendo no corredor. E já me deparei com, com as enfermeiras trazendo o neném, né? Ele nasceu em frente ao hospital antes de dar entrada
2: aqui. Mas a gente ainda recebeu a mãe, verificou se a placenta... É a saída da placenta e, e fez os primeiros
16: atendimentos, tanto da mãe quanto do bebê.
17: Mãe e filha, que pesa 2,950 kg, passam bem e devem ter alta ainda esta semana. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Companhia Paraense de Potoqueiros apresenta o espetáculo teatral Nartex. O objetivo da
2: obra é mostrar o paraíso de verdade e quem são as pessoas recebidas nele. Os detalhes com Marcelo Alencar.
5: O espetáculo Nartex é uma trilogia representada pela Companhia Paraense de Potoqueiros inspirada na obra literária Divina Comédia de Dante Alighieri. O espetáculo apresenta o paraíso de verdade e as pessoas que são recebidas neles. A trilogia possibilitou três montagens, como revela o diretor da peça teatral Breno Monteiro. Cada um baseado
19: numa etapa da obra do Dante, da Divina Comédia, o que refere-se ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. Nós montamos três espetáculos. Primeiro foi o Lúgubre, em 2017, que refere ao inferno. Depois o Catarse, que é o purgatório. E agora nós estamos monta montamos o um Nártex, que é o paraíso.
5: O espetáculo contesta a realidade do homem, como um ser social, além de propor a reflexão que o homem pode ser perverso sem precisar de muito esforço. Leonardo Souza interpreta o Salvador, personagem central da trama. Ele explica detalhes sobre a construção da obra. Eu defino a obra como uma discussão necessária, não só sobre determinadas situações, mas também sobre uma autoanálise. Olhar para si mesmo e perceber as próprias ações e como elas afetam você e os outros. O espetáculo Nartex vai ocorrer no dia 21 de maio, a partir das 7 horas da noite, no Espaço das Artes de Belém, na Rua Tiradentes, número 36, bairro do Reduto, em Belém. Mais informações, 091-981-12-3688. Repetindo o telefone, 091-981-12-3688. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas 58 7 e cinquenta e oito minutos. Sete
2: cinquenta em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 17 de maio de 2023. Apresentação, Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um bom
2: dia a todos e até amanhã.